0: Odaja o humanistiki, ars Humana. ars humana ars humana. ars humana.
1: ars, 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 ars. ars Univerzitetna profesorica, doktorica Alma Sodnik ki je živela med letoma 1896 in 1965, je bila prva dekanja Ljubljanske filozofske fakultete. Še prej pa prva redna profesorica na oddelku za filozofijo te iste fakultete. Njeno pedagoško in raziskovalno delo je neprecenljivo, saj je bila prva pri nas, ki se je sistematično ukvarjala zgodovino filozofije. Pisala je o Platonu, Epikurju, Dekartu in drugih. Skratka, postila je močam pečat v našem prostoru. Več o njej pa v pogovoru, ki sledi z menojsta profesorica, doktorica Olga Markič, filozofinja in urednica zbornika Alma Sodnik in njeno filozofsko delo. Lepo pozdravljeni. Lepo in Helena Kodr, scenaristka in režiserka dokumentarnih filmov ter Alminega nečaka Urbana Kodra. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Pogovor bom vodil Gregor Podlogar in za začetek tega pogovora Alma Sodnik v širši javnosti še danes ni prav zares poznana. Kakšna je njena življenska zgodba, kdo je pravzaprav bila Alma Sodnik? Pa bi morda vi začeli, Elina Koder, prosim.
2: Alma Sodnik je bila, ko sem jo jaz spoznala, že ravno v pokoju, ampak uživala je velik ugled, neverjetno velik ugled, jaz jo seveda nisem pojma imela, kdo je to, ampak name je takoj naredila prav mogočen vtisa. Ne. Ona je bila, je prav zanimiv rod, ki pravzaprav kaže, kako se je pravzaprav formiralo slovensko meščanstvo. Po mamini strani, Mama Ana Zupanec je bila potomka polskih beguncev. Se pravi, to je bila ena družina, eh, obstaja en zbornik eh, o grofu Blagaju, eh, kjer sta eh, Darinka Kladnik in Ana Sedaj Pipan zelo raziskali tudi eh, in ljudi, ki so bili okrog grofa Blagaja, tega znanega, ne, Blagaja v uh, In uh, tako, da na podlagi tega vem te podatke. Se pravi, en pra, pra, pra det od Alme Sodnik je moral zapustiti Polsko, zato, ker je bila takrat ena ostaja, je bil med uporniki, in takrat so poljsko razdelili med Rusijo in Nemčijo, no in uh, ti ljudje so morali bežati. Uh, bil je zdravnik in je pribežal najprej na Moravsko, uh, tam je potem že njegov sin, ker zgleda, da je bil to en rod zdravnikov, je njegov sin uh, pregnal Kugo, In zaradi tega bil povzdignen v pisemski plemiški stan, ki se podeduje pol po moških potomcih. No, in njegov si, sina Lunuk, to niti ne vem, je pa potem v preširnomem času prišel v Ljubljano, se spet tam zelo izkazal kot zdravnik, ki je pa okolj povhovga gradca eh, izbruhnila kolera. In ga je grov Blagaj eh, po vabu, v polhov z ga za poslu, kot svojega zdravnika, pa zdravnika okolice, se z njim uh, no in temu zdravniku se je rodila Almina mama. Po očetovi plati je pa to en zlotrben rod iz Sevške doline, z martin vrha, tam je pa spet v preširnovem času, to se pravi, Ta prastric je bil rojen uh, leta 1815, uh, je šel na Dunaj študirati pravo in je tako, kot preširjen z odliko pač končal in potem bil zelo uspešen notar, ustvaril veliko premoženje, tudi podpiral literaturo, podpiral, bil mecen pravzaprav uh, in uh, On je k seb, ker ni bil poročen, vzel svoje rodne kmetije od brata, eh, sina hčirko, to se prav svoja nečaka, v Ljubljano, da ju iz šola. Oba je imel meni izšolat, no, in tega eh, fanta, Urbana Zupanca, je on eh, pač eh, dal šola tudi s gospodarsko šolo oziroma eh, ekonomsko no, šolo in eh, skratka on je eh, kar tudi uspel nekog, oziroma tle je bilo tudi stričevo premoženja ne? in eh, se je seznano z Ano Branke. Ne? Branke se je potem pisala eh, ta mama od Alme. Sta se ona je bila tudi precej izobražena in tako, tako je sklenen ta zakon in ona dva sta imela tri hčere Anico, slikarko Anico Zupanc, Almo in mamo od mojega moža Elko, ki je bila pa pijanistka. No, to je, upam, da je dost pregledno, ker je mal tak deleč seže, no se skup.
1: Doktorica Olga Markič, morda ob tem pod vprašanje, kako je potekala njena študijska pot, vemo, da se je izobraževala tudi z Unaj Slovenije?
0: Ja, um, Alma je končala klasično gimnazijo s tem, da uh, ni, ni mogla hoditi na to gimnazijo, ker to takrat ni bilo, ampak je naredila pač izpite. Uh, potem pa je bila med prvimi, ki so se upisali na filozofsko fakulteto, Pač po propadu austro in v Jugoslaviji se je leta 19 ustanovila univerza v Ljubljani, filozofska fakulteta med prvimi in ona je bila potem tudi med prvimi študenti, ki so zaključili študi filozofije. Bila je učenka, to je bilo leta 23, je končala zagovor doktorata. Bila je učenka Webra. France Weber je bil ustanovitel, tako rečemo, delka za filozofijo na Ljubljanski univerzi, na filozofski fakulteti. Do pač konca do konca druge svetovne vojne je končalo 20, 23 doktorantov. Med njimi sta bili samo dve ženski. Ena prva je bila Alma Sodnik. Bila je odlična študentka in uh, tako je potem postala tudi demonstratorka in asistentka. Uh, odšla je na uh, izobraževanje na Dunaj, uh, kjer je potem tudi napisala, um, lahko rečemo, monumentalno delo raz zgodovinski razvoj estetskih problemov. Uh, to je bil plot uh, tega študija, je bila ta knjiga. Potem se je vrnila v Ljubljano in postala uh, privatna docentka. Zdaj, mogoče poslušalci ne vejo, kaj to pomeni. Ne? Privatna docentka je bilo, če naredimo primerjavo, kot zdaj en prekarna delavka. Ne? To je pomenilo, da je v bistvu opravljala delo, ni imela stalne službe, opravljala je delo tako rekoč brezplačno, prostovoljno. In kar je bilo pač takrat, ko se je potem lahko izkazuje, če pogledamo tudi drugot po Jugoslaviji in Evropi, je bilo to kar, kar pogost primer in večino ne, tega, je to doletelo ženske. Ne? Tako da, seveda so bili tu drugi, ampak ženske so imele še posebej težavno položaj, kar se tega tiče. Tako da je dejansko ostala v tej poziciji do leta 46, ko je potem dobila v bistvu svojo prvo na fakulteti prvo stalno zaposlitev, postala je izredna profesorica in potem to, kar ste omenili že v vodu, postala je prva profesorica filozofije, in potem uh, leta 52, 53, tudi prva dekanja filozofske fakultete, da je viri nekako pravijo, da je bila s tem tudi prva dekanja v tedanji Jugoslavije, se pravi. Uh, res uh, velik dosežek, če tako rečemo, uh, posebej za tisti čas uh, za ženske. Uh, tako da uh, to je nekak. ta recimo, da uh, Formalna pot, ne, ki, jo, ki jo lahko povemo o njej. Potem pa seveda je delovala na fakulteti, Tudi tako kot je bilo že omenjeno, tudi še po upokojitvi je predavala, tako da jaz sem premlada, da bi jo lahko spoznala, sem jo pa iz druge roke slišala od svojih učiteljev, ki so bili njeni učenci in vsi so jo ohranili v neizmerno lepem spominu.
1: Ostajamo še pri njenem življenju. Njeno življenje namreč ni bilo povezano samo z Ljubljano, temveč tudi z Dunajem, kot že omenjeno, pa z otokom hvar, kot vi pišete v besedilu v objavljenem v omenjenem zborniku z naslovom Alma Sodnik in njeno filozofsko delo. Lena Koder, kaj bi o tem povedali?
2: Ja, mogoče bi še prej povedala to, da je Alma Sodnik se zelo mlada poročila sred druge svetov, prve svetovne vojne, a ne? da je bil in tako je imela sinčka, Santo je bil, Santo je pa dveh, pri dveh letih umrl, Tudi mož se je zelo z eno hudo poškodbo vrnil iz prve svetovne vojne. Ta fanta, ki je umrl pred dveh letih, ne ve, se je imel srčno napako, ali je bila špa, ta španska gripa. Skratka, to je bilo, seveda usodno za almo in tudi odločilno, mislim, za njeno pot, da, je, da se je sploh, ker ona se je takoj potem, potem ne, fantak je 19. umrl, to se prav 20. se je pa upisala na filozofijo, čimur bi lahko rekli v teha filozofije, ne. No, kasneje pa ta hvar, ne, no, to se jaz spominjam, da je pač hodila, ker je, ker je ljublanska megla, takrat je bila v 50-ih, 60-ih letih je bila v Ljublani huda megla po zim, je to nje zelo škodl. in je ona hodila v zimskih počitnicah pač na hvar uh, s knjigami in tako uh, pač, to so bile počitnice, ampak ta odnos do morja se je pa oblikoval drugi, namreč njena sestra, slikarka Anica, imela pa sina, ki je imel hudo asmo in je zaradi tega se preselila pravzaprav najprej na sušak. Potem so zgradile eno hišo na omišlu in tam je pač so te tri sestre z družinami poletja preživljale. Alma je bila ogromno, tam je obžvala morje in tisto atmosfero. Tako da, tako da mislim, da... Kot pa, kot ste prej rekli, ne, da je bila prekarna delavka, ne, ampak prekarna delavka čist brez plačila, ne, ona je pol penzije pač morala živeti. in imela pa vse obveznosti, kot pritičejo pač docentu na... Na fakulteti.
1: Precej malu je pa postala tudi udova.
2: Ja, to se pravi. Mislim, da leta 36 ali 35, takrat je tudi njena mama umrla. So bili to eni taki težki časi za njo. Tako da pol je morala pač na ta način se pre, je bilo. Mislim, da je težko bilo, ampak ona je vedno ohranjala, uh, to se pravi, te materialne stvari, o tem se sploh ni pogovarjala, no. Tako.
1: Ampak vi ste jo tudi osebno poznali. Ja, jaz
2: sem jo spoznala, uh, kmal potem, ko sem se z urbanom, ko smo začela hoditi, kot se reče, in, uh, in bila je moja prva gostja, ko smo se poručili. To se da, razpomna, mi je bil zelo en lep večer. In bila je čudovita, pravnač pokrovitelska, pravnač, kako bi rekla, v trenutku je prebila tisto mojo, kako bi rekla, tremo, a ne. Bila je krasna gospa, zelo sem jo pogrešala, kaj je učila.
1: Profesorica, doktorica Olga Markič, Kako je bilo njeno življenje določeno z izkušnjo ženske? Nekaj ste sicer o tem že povedali, pa vendar, kakšen je bil takrat položaj žensk nasploh in kakšno vlogo je tukaj odigrala Alma Sodnik?
0: Ja, zanimivo je, ne, da Alma Sodnik je zelo malo, že leta 24, napisala eno tako kratko delo Osmernice za vzgojo deklet, v katerem je nekatera svoja ta poglede na, na ženske izrazila, Če, bi, če to delo beremo danes, ne, se mogoče zdi malo pač za časom, ne, mnoge stvari so se danes že uresničile in nekateri ne, bi lahko rekli, ja, sej, ne, te pogledi Alme takrat so mogoče bili tak esencialistični ženska, ima svoje bistvo, ki ga mora zdržavati in vendar ne, je dejansko ona s svojim zgledom in s tem, kar je dosegla, ne pokazala v bistvu, kako je včasih boljše, kot biti neka zelo uh, radikalna aktivistka, uh, pokazati svojim življenjskim stilom in s tistim, kar, za kar si prizadevaš, uh, doseži potem tisto, kar se ti zdi, da je. bistveno to se pravi, njej je šlo zelo zato, da je ženska enakovredna na področju izobraževanja. Uh, ne, na znanstvenem področju, tu ni priznavala nobenih razlik. Ne. In meni osebno je tako stališče tudi zelo uh, zelo blizu, ker pretirano povdarjen tega, da si ženska in zato paš težave, sveda včasih je pomembno, ampak kot ti delaš filozofijo, kar je ona počela, je štela metoda, so šteli argumenti in popolnoma vseeno je, kdo jih izreče. Uh, Saj tako se je zdelo njej, ne. Uh, zdaj, Sigurno je delila v sodo, ne? že prej smo rekli, da je bila privatna docentka, ni bila plačana za svoje delo, delila je v sodo mnogih filozofin, če se umijem na filozofinje, bilo je pa podobno tudi z umetnicami in znanstvenicami tistega časa, ko je bilo že mogoče, da so ženske doštudirale, dosegle tudi najvišjo stopno akademsko doktorat, potem se je pa malo zatrknilo, ne? V Na področju takratne Jugoslavije bi mogoče omenila še Elzo kučerah, ki je bila tudi prijateljica, v katerih Helena tudi piše v svojem prispevku, iz Zagreva, potem pa Ksenija Tanasijevič, s katero sta si ravno tako dopisovali in si recenzirali dela iz Beograda. in mogoče Savič, Anica Savič-Rebac, ki je bila ravno tako klasična filologinja in filozofinja, ki je Živela v Beogradu, potem v Skopju in nazaj spet v Beogradu. Vse uh, so imele problem, da uh, neke akademske karijere. Uh, dejansko Elza Kučera je bila v uh, knjižnici, uh, čeprav je delala še naprej tudi eksperimente, danes bi lahko mogoče rekli, da je bila prva eksperimentalna filozofinja. Uh, Ksenija Tanasijevič je prišla na fakulteto, vendar so jo potem po zelo čudnih uh, obtožbah plagijata, kar seveda ni bilo res, moški kolegi nekako izrinili. Tako da Anica savič Ribac je ravno tako postala profesor, še so šele po drugi svetovni vojni vmes je bila na srednji šoli v Skopju. Vse te filozofinje so bile izredno plodovite, izvirne, upete v evropski filozofski tok in vendar ne so imele težave v svojih akademskih karierah. Tako da, ja, ne, in spol in, in uh, čas jih je do določene mere uh, zaznamoval, vendar se niso dali. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Tudi niso, uh, vsaj, kakor, sem jaz, kakor sem jaz lahko prebrala, niso se smile sami sebi zred te usode, ampak so delali naprej tisto, kar sem jim je zdelo, da je pomembno in bile so predane recimo, res raziskovanju filozofije.
1: Helena Koder... Vi imate tudi knjižico, Kantovo knjižico, Alme Sodnik. Kako prav pravzaprav je Alma Sodnik študirala, čemu se je posvečala?
2: Ja, o tem vem zelo malo, ampak to knjižico, dve razpravi, od katerih je posebno pomembna razmišljanja o čustvu lepega in vzvišenega, To knjižico je Alma podarila mojemu možu, ki je bil še prav pravzaprav otrok, ker se vidi potem, ko je napisal, da je lastnik te knjige še skor z otroško pisavo. To pomeni, da, se jo, da je ona otroke imela za, kako reklo, nekog enakovredne, da je pač treba se z otroki pogovarjati jasno kot z otroki, ampak vendar ne, ne tako kako bi rekla, pokrovitelsko, ne, kot je to ponavad. Uh, to knjigo je men pa Pol Urban prav podaril, no, čeprav je bila itak doma uh, in sem jo jaz z veseljem brala in ker ima veliko opomp pod Alme, uh, mi je bilo to zelo zanimivo, no, tudi poskusiti malo bliži, pridati in ravn Tlele, tlele, ko smo govorili o ženski poziciji, ne, je zelo zanimivo, kako je ona na, na fin način znala tudi kantu oporekati, kader je, kadr, ko piše tudi o ženskah, kakšne so in tako naprej njih mečkan, da so pač že od narave ven take, kot so, je Alma to popravila, da je to pač v zvezi s pričakovanjem družbe o tem, kako se bojo ženske obnašala. Tako na zelo fin način in če še dodam prej k temu, kar je Olča rekla, nikdar jo jaz nisem slišala Pojamrat, ne, da je pojamrat, da je kodženska pa kaj bila prekrajšana ali pa kaj tazga, da pa kaj ali kaj tazga, mislim, in tudi mislim, da po svoji tej, kako se je, kako je ravnala, kako je nastopala, mislim, da je odločno vedno povedala, na tanko tisto, kar je želela povedati. In sem našla eno tole v tem zborniku, zelo lepo je Vladimir Bartol napisal, ne, da je bila Alma, ker Vladimir Bartol je bil njen kolega v seminarju, da je Alma ideal ženske vedno stremeče k iskanju čiste resnice. In to se mi zdi, da je ona bila neizmožna se zlegati. No, mislim, s, saj ne v čem takem pomembnem,
1: ne. Uh. Profesorica Olga Markič, kako pomembno je bilo pa njeno pedagoško delo? Tudi v tem ste že nekaj povedali, pa vendar znano je, da so mnogi slovenski filozofi študirali prav pri njej.
0: Ja, uh. Potomenjeno je po drugi svetovni vojni France Weber, ki je bil do takrat nekak bodilni uh, filozof na oddelku za filozofijo, uh, pač so ga odstranili in Alma Sodnik je v bistvu nekak držala v rokah, če tako lahko rečemo, ne, je bila je duša tega oddelka in tudi potem, ko, ko, ko je pač prišlo tudi do tega, da so kasneje že, ko je potem že tudi še v pokoju, ko, ko je nekak prevledoval recimo marksizem in se je zdelo, da je to pač tista filozofija, ki jo treba, je ona predavala zgodovino filozofije ne. in v bistvu so vsi če zdaj tako rečem, moji učitelji o zgodovini filozofije slišali iz njenih ust. Ne. Bila je tista, ki je nekako držala to nit filozofsko od, recimo, tega, kar, kar je bila predmetnostna teorija majnoga, s katero se je okvarjala, recimo, na začetku svojih, svojem, svojo obronavi estetike, do, recimo, potem Descartes, ne, Mislim, da je še zdaj, ne, če vzamemo to njeno knjigo Dekartnega življenje in filozofija, je to knjiga, ki je izredno dobro napisana, pokaže, ne, ne da bi se avtorica hotela sama izkazovati, ampak skuša nekako Dekarta prikazati najbolj objektivno, kar se da. Ne. In, in se lahko iz tega res veliko naučimo. Tako da mislim, da je potem je uh, se ukvarjala tudi to, kar je bilo tudi že omenjeno, tudi z, zgodovino slovenske filozofije, ker to je bilo tudi eno delo, ki ga je dobila. Tako da v bistvu, kar vemo o, o slovenski filozofiji starejši. Ne, v bistvu največ zvemo ravno od nje, uh, to je zelo lepo uh, ta dela, ki jih je napisala so zbrana potem tudi v uh, izbranih spisih, ne, izbranih filozofskih spisih oziroma raz, izbranih razpravah, odvisno ali pogledamo na naslovnico ali noter, ki jih je uredil uh, Frane Jerman, ki je bil tudi njen učenec in ki zelo v svojem vodost zelo lepo uh, piše o svoji, uh, o svoji profesorici in svoji učiteljici. Tako da, uh, bilo je pa tudi že omenjeno, da se je potem ukvarjala tudi z antično filozofijo, ne, Tudi v tem zborniku ne, se izkazuje, s čim se je okvarjala, kar sodobni filozofija, ne, smo se nekako odzvali na njena dela in poskušali, ne, recimo tudi mogoče kaj kritično oceniti in prevrednotiti, tako da imamo, ne, recimo Nina Petak, kolegica je napisala o epikurjevi filozofiji, Maja Malec in Marko Uršič sta napisala o njenem delo o Dekartu. Potem imamo o estetiki, profesor Kante in Žalec. Profesor Hribar je pisal v bistvu tudi še o, o, o mogoče nekak fenomenološki interpretaciji tega, kakor je, kar je ona obravnavala Dekarta. Potem je pa tukaj še profesor Juhant, ki je se odzval nekak na njen dialog oziroma Ja, če rečemo lahko tudi dialog z ušiničnikom, se pravi z, z filozofom, ki je bil sicer drugačne idejne usmeritve, kot je bila Alma sama, ampak kjer je izpostavil recimo zelo nekak strpen in, in, in uh, argumentativen uh, dialog. Ne. Tako da uh, profesor Kalanki ki jo je tudi še poslušal, pa je uh, nekaj v metafiziki uh, napisal in o Kantu. Tako da smo dobili, ne, profesor Jerman je nekak zbral njene spise, tako da imamo knjigo, ki jo je izdala Matica iz leta 75, kjer so izbrali njeni spisi. Zdaj ob stoletnici Univerze v Ljubljani pa smo v bistvu vse filozofi, ki je nismo nekateri poznali, nekateri pa so jo še odzvali na njena dela in poskušali nekak predstaviti njeno filozofsko delo.
1: Ja, omenili ste kateri, Filozofi vse so jo zanimali, izpostavili ste tudi knjigo z naslovom Descartes, njegovo življenje in filozofija iz leta 1939. Alma Sodnik se je vedno znova vračala k filozofski klasiki, jo raziskovala, predelovala in tako naprej, a ah, hkrati jo niso zanimala le klasična filozofska dela, temveč tudi delo njenih sopotnikov, tudi to ste nekako omenili. Pa me zanima, kakšen je bil recimo njen odnos do Franceta Webera.
0: Ja, to bi jaz dejansko malo težko <laughs> zdaj ocenila, ne, Uh, zato, ker vsaj na začetku je bila gotovo pod njegovim vplivom. Ne. Uh, predmetnostna teorija, ki je uh, teorija majnonga, uh, ki jo je nadaljeval tudi Weber, uh, je bila nedvomno na začetku uh, tist horizont, v koviru katerega se je gibala. Uh, vendar njena metoda, ne, ki jo je želela nekak izpostaviti, to je bila um, idejni razvoj filozofskih problemov skozi zgodovino, ki je, uh, jo nekako skušala implementirati v tej svoji knjigi zgodovinskih in estetskih problemov, pa kaže na to, da je, da je hotela iti tudi preko tega, ne, ne pogledati samo, ne, ne ostati znotraj ene šole, ne, a, a, tudi vebrove, Ampak pogledati, kako se skozi zgodovino so se problemi razvijali, kjer ni zdaj, da smo nekje prišli do, do, do tistega viška, ki ga moramo sprejeti. Ne. Zdaj, kako je šlo pa naprej? Kakšen je bil univno odnos? Tudi v druge sferi pa dejansko težko, težko ocenim. Ne. Uh, lahko samo gledam tisto, kar je bilo pač napisano. Mogoče zelo Helena lahko pove kaj več. Ne.
2: Uh, ja, težko bi rekla nekaj, kako bi rekla, pomembnega v tem, ampak kolikor se jaz spominjam, je Weber se proti koncu 30-ih let politično zelo angažiral in to v eno smer, ki je bila pa sigurno ideološko čist nasprotna, kot je bil Almin Krok somišljenikov. Ona je bila končen med ustanovitelji sodobnosti, revije sodobnost. To je bila uh, liberalna revija oziroma v tem, v tem smislu, ne, ne v tem ekonomskem smislu, ampak svobodomiselna, svobodomiselna revija in tle je bila ona zelo angažirana in tako, kot sem jaz iz raznih opask uh, mame od mojega moža uh, tako, lahko presodila, no, pač se ona z vebrovim ravnanjem, pač političnim, nikakor ni strinjala in, kukor se meni vzdi, je bil pravzaprav Weber tudi zaradi tega nekog po drugi svetovni vojni, da je bilo to, ne. Med tem, ko, ali pa seveda Almo so v bistvu potrebovali na filozofski fakulteti, ker je bila edina pravzaprav, ki je pač lahko nekak, da je ta študij obs, obsal, ne, pol, mislim, da je profesor Ziherl pol to prevzel, ampak, a ne, to je bila čisto pač druga, druga formacija, kot je bila pri Almi, tako da...
1: Nekjer pa nisem zasledil, kakšen je bil pravzaprav njen odnos do marksizma.
0: Ja, to je zanimivo vprašanje. Nekateri, mislim, da je tudi profesor Žalc nekak napisal, da se je potem, ne, po drugi svetovni vojni sigurno je bila marksistična filozofija tista, ki je postala nekako sredna, vendar se ona, koliko jaz razumem, s tem ni pretirano ukvarjala, ne. Vsaj ni zaslediti. Ne. Mogoče je nekatere teme, ne, ki so bile bližje. Uh, ampak ona je, je recimo, študirala epikuro. Uh, vemo, da je Marx, uh, doktoriral iz tega, ampak ona se je ukvarjala z grško filozofijo in z epikuroom, ni se pa ukvarjala s temi vprašanji. Tako da, mislim, da je ostala ne, pri tistem, kolikor jaz težko ocenjujem, kakšne so bile takrat situacije. Ampak tudi tukaj je, tako kot je bilo že prej rečeno, nekako zdržovala tisto, kar je njo zanimalo. Ne. In če je njo zanimala antična filozofija in je bil Epikur mogoče tisti, ki bi bil tudi bolj sprejemljiv in zanimiv za druge, ampak ona je delala Epikura. Ne. Da, ja, in še pri Epikuru je, če jaz
2: prav razumem, ker nimam pojma o filozofiji, ampak je vendar Epikura, kako bi rekla, v eno pravilne šo ker jaz se spomenjam, da so mene učili v šol, da je bil Epikur pač neki uživač, ki je uh, a ne, postavljal na prvo mesto uživanje življenja, ampak ne v tem epikurijanskem izvirnem smislu. Ne? Tako da to je bila, če je epikurija takrat delala, je bilo to uh, mogoče celo ta njena interpretacija je proti tisti zaželeni, no, takrat.
0: Na vsak način pa je, je to interpretacija, ki tudi dan danes se kaže kot tista, ki je veliko bliže dejanskemu epikuru, čeprav je v mogoče popularnem izreku, a ne, ostaja to, kar ja. je bilo tukaj rečeno, ampak to seveda vsi tisti, ki so kvarjajo z... z epikurom, rečejo, da to ne sledi iz njegove. Ja, v bistvu ni, nima. Uh, Tudi uh,
2: do tega Aristotela mogoče, ne, uh, v zvezi s tem uh, delom, v kterega je bila ona povabljena, kolikor se jaz spominjam, to se prav ni bila njena ideja, ampak je bila ideja, ne vem, mladinske knjige ali ne pačene založbe. Uh, boh vepok, čigavi ideji, da se, na, da se pač o Aristotelu piše, zdaj ona je bila, platonistka, ne, pravzaprav, če prav razumem, in ta naloga je bila težka, no, zelo težka. Ona uh, ali je imela časa premal, ali, no, se je za Aristotelom se je že premal ukvarjala, ne, ampak tle je prišlo dojne, dojne, uh, zanjo dojne težke situacije in Žal je stvar ostala nedokončana. Ne?
1: Ja. Profesorica Olga Markič, Alma Sodnik, je napisala tudi že omenjeno obsežno delo zgodovinski razvoj estetskih problemov. Je to njeno kapitalno glavno delo oziroma katera so še druga pomembnejša njena dela?
0: Ja, verjetno za, 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 za tiste, ki se ukvarjajo z estetiko, je, je to nedvomno pomembno delo kaže, skozi njega je mogoče najbolj skušala razviti, v njem je skušala najbolj razviti svojo metodo, ne, zgodovinsko, spravo idejni razvoj filozofskih problemov na, na primeru estetike. Ne. Uh, jaz osebno, ne, uh, pa nekak mi je najbližje oziroma se mi zdi, meni osebno najboljše delo dekartnega uh, uh, življenja in filozofija, sploh se mi zdi, da je bil dekart, uh, ali misodnik, kar blizu, tudi potem kar je zanimivo za vse te že prej omenjene, tudi filozofine, da so iskale neko racionalno metodo, ne? ker ženske so bile dosti krat ne, uh, okarakterizirane kot tiste, ki so pretirano čustvene, ki ne zmorejo nekega racionalnega razmišljanja na enak način kot moški. Ne? Vse te uh, filozofinje, ki sem jih naštila, se pravi Kučera, Tanasijevič, uh, Alma Svodnik, pa so ravno s tem, da so se ukvarjali z racionalno metodo, mogoče Hotele tudi pokazati, ne? ne vem, če so, ampak to je bilo tisto, kar so delali, da, da to zmorejo in da to je nekaj, kar nam lahko pomaga in kar gre naprej. Ne? In uh, jaz sem v svojem zaključku uh, te vodne, čisto vodne besede, uh, navedla en citat, ne, ki se mi zdi, da je tudi za današnji čas uh, uh, nekako ne, ko, ko, ko imamo to nezaupanje v medije in znanost, uh, ne, Vsake tog časa se pojavi to ne, in, in takrat mogoče je dobro spet se spomeniti, da kaj pa nam ostane Ne, ali bomo slepo verjeli nečemu, ali bomo poskušali z neko racionalno metodo. To ne pomeni, da misliš, da je samo racionalna metoda Alma in vse ženske se zelo zavedajo, da so čustva pomembna ne, in da so stresti pomembne in da uh, to ni zdaj neko razumarstvo, ne, ampak kljub vsemu. Ne, vsaj v znanosti in filozofiji igra pomembno vlogo in mogoče, če sam ta citat preberem, uh, to je citat iz uh, njenega, uh, njene knjige o Dekartu. Proti porajoči se skepsi in relativizmu je nastala potreba življenskega pomena za filozofijo in njen nadaljni razvoj, potreba po obnovitvi vprašanja spoznanja resnice. To je tisto, kar je tudi Helena ne, omenila, kako je res iskala resnico. To ne pomeni, da jo najdeš, ampak imaš nek cilj in jo iščeš. Tako da se mi zdi, da tukaj ta njena racionalna metoda je nekaj, kar bi jaz izpostavila Nekaj, kar se lahko, po čemer se lahko učimo in zgledujemo, tudi, če kaj kritiziramo še danes.
1: Kelina Koder, kateri tekst od Alme Sodnik je pa na vas naredil največji vtis?
2: Ja, največji vtis je gotov ta zgodovinski razvoj estetskih problemov, tudi po svojem obsegu, po globini, moram reči, da je zelo težek tekst, tako da tudi ne razumem čisto vsega, ker pač nimam tega aparata. A ne? Ampak to je namen naredil globoko tis in se mi zdi tako zelo pomembno tudi v zdajšnjem času, ker mislim, da je še zmer ta estetski problem velik, da je, um, estet, kako bi rekla, ocenjevanje umetnosti, Ena zelo zanemarjena stroka v bistvu, prepuščena kar mal trgu ali pa, ali pa ljubiteljstvu, tako da se mi zdi, da je v tej knjigi veliko tega, ker ona, ona je tudi tle metodo iskala, iskala delila probleme na drobce, in skušala vsazga ta čustveni element, doživljanje umetnosti, doživljajski, definicije lepote, te stvari, ona, ona se je s tem zelo poglobljeno ukvarjala in, in to je namen naredil ogromen vtis, da lažje so pa mi zabrat. te ravntavo, v Epikurju recimo, tam je zelo ljuba Uh, in tako, uh, 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 sicer, pa, sicer mi pa ostaja en tak, uh, en tak zgled Alma, no? uh, ki bi ga želela vsakemu da da človeku, da ima kakšen tak zgled v ja, S tem ste
1: me napeljali k zadnjemu vprašanju, bližemo se nam reč, koncu pogovora o Almi sodnik, po čem? se boste vi najbolj spominjali oziroma kakšen pečat je po vašem prepričanju upustila v našem kulturnem prostoru? na Koder. To
2: je pa kar težko vprašanje. E, jaz se trudem govortovali mi sodnik, e, zato, ker, e, ker ni, kako bi rekla, ta njen pečat ni ovrednoten, In niti ni tako prezenten, ampak jaz mislim, da je skozi generacije študentov filozofije pa še vedno živ. Da jaz sem tolk ljudi spoznala, uh, ko so me kar mal bil cen začel, ko sem povedala, da uh, pač sem bila mal blizu almi sodnik. Tako da se mi zdi, da je, a veste, so ti vplivi, ki jih neki ljudi postijo, ljudje pustijo, so, kako bi rekla, razpršeni, ne, ne jih ne znamo definirati, niso nekjer zabeleženi, pa tako, ampak jaz mislim, da je Alma veliko dala k razvoju slovenske filozofije.
1: Isto vprašanje profesorica, doktorica Olga Markič, kakšen pečat je pustila Alma Sodnik v našem kulturnem prostoru, po vašem pripečanju?
0: Ja, jaz bi se tukaj strinjala. Nedvomno je bila cenjena v so, so, njeni sodobni, ki so jo zelo cenili. Doletelo jo je mogoče nekaj podobnega, kar vsaj lahko zdaj beramo doleti mnoge ženske, da tudi če so bile v svojem času nekak priznane, potem nekako zginejo iz tega kanona in tukaj s, moram reči, da tudi uh, s to svojo, uh, s tem zbornikom, ki ga je uredil Jerman, je bila prisotna na našem delku vedno, ampak potem je počasi to nekako izginjalo ne. uh, in zdaj se mi zdi, da smo spet v enem takem uh, zagonu uh, na splošno ko se odkriva ženske preteklosti, ki so bile izredno pomembne, ki so imele močan vpliv, pa so mogoče potem iz enega tazga kanona filozofije recimo ali pa kanona drugih umetnosti tega nekako izginjale. Ne. Da, um, jaz jo vidim tudi zato in zdaj se tudi na oddelku začenjamo tega bolj zavedati in, in mogoče tudi malo bolj propagirati, uh, da je en velik vzgled, ne. Uh, filozofija je še zmeraj kar precej moška disciplina. Ne. Um, žensk profesoric nas je 20% ne, na oddelku. Uh, tako da, uh, študentov je pa približno pol, pol, ne. Uh, Tako da to, da imaš nekoga, ki je ženska in ki je bila tako uspešna in ki je postila svojimi deli, pa verjetno s pedagoškim delom pa mogoče še večja, ne, tudi pečat, ki pa ni, ne, to spet ni ena stvar, ki ženske doskrat vleti, da je nekaj, kar ni toliko vidno merljivo, pa ravno s pedagoškim delom je postila pečat uh, tudi, ne. Da, da to postane nekako vidnejše. Ne? In danes se doskat podarja, da, da je fino, da imaš nek zgled. Ne? In, uh, tudi jaz sem se malo zgrozila, ko, pogledaš, uh, ko daješ literaturo uh, študentkam in študentom, uh, v glavnem nastopajo moški. Ne? In, in zelo lepo je, če imamo uh, filozofinjo, ki je bila uh, na našem oddelku in ki je toliko doprinosa dala. Tako da upam, uh, da bomo znali to tudi predati naprej in da bo živela še naprej. Uh, In, in da jo bodo še tudi raziskovali naprej in si in dobivali uh, neke spodbude za nadaljne delo filozofsko. Mislim, da je bi bilo to tudi njej najbolj všeč.
1: Tako, s temi besedami končujemo odajo Ars Humana, ki smo jo namenili filozofini Almi Sodnik. V pogovoru sta sodelovali profesorica, doktorica Olga Markič in Helena Kodr. Odajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnično pa jo je izvedel Vojko kokot. Hvala za vašo pozornost, ostanite z nami še naprej, pa lepo zdrav.
0: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars human, ars human, ars human, ars human, human.